0: Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Eh, bueno, eh, nosotros, bueno, a Javier Santa Cruz que le conocía, a Javier eh, no le conocía, por lo tanto, eh, vamos a hacer una mesa redonda improvisando sobre la marcha, los tres, ¿vale? Eh, un poco, para, para empezar en un inicio, lo que había estado pensando un poco era a empezar a hablar desde los años 80, 90... Cuando, un poco es cuando se empezó en España la inversión y a crear los primeros productos y, y llegar hasta actualmente, donde podremos hablar eh, de gestión activa, gestión pasiva, eh, productos ya estructurados y, y diferentes tipos de gestión. ¿no? Eh, y bueno, eh, iremos hablando sobre la marcha. En principio ahora hablaremos unos 20-25 minutos, si os parece bien. Y luego pues, abrimos, ¿no? abrimos debate con cualquier persona. Eh, como estamos todos acostumbrados a hablar en debate, pues ya cualquier pregunta sobre la Genial. marcha. ¿Vale? Si quieres abrir tu. Adelante, por favor.
1: Bueno, yo empezaré entonces, como se refiere a veces, por el final. Bueno, primero que vengo como profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, no como Bankinter, para así tener más libertad. Eh, y lo más importante para mí es, cuando hablamos de este tema, es que, y perdonad que abre un lenguaje muy coloquial, la gente tiene que ponerse las pilas. No la que estamos aquí, porque yo creo que somos una minoría que tenemos una cultura financiera muy superior a la media. No sé si alguno de vosotros por, por curiosidad eh, se lee un informe que hace el Banco de España cada cuatro años, me parece demasiado tiempo, pero bueno, es lo que hay, que es la encuesta financiera de las familias. En este país, cuando vemos el patrimonio de las familias, según la encuesta que hace el, el Banco de España, los últimos datos son de 2014, o sea que fijaros lo que, lo que ha llovido desde entonces, es que exposición a renta variable eh, vía eh, planes de pensiones, acciones o fondos eh, de inversión no llega al 12%. ¿vale? Eso significa que hay un reto por delante muy importante, y no creo que sea por falta de productos o falta de posibilidades yo creo que el gran público eh, sigue siendo muy eh, reacio a, a invertir en, en bolsa a invertir en, en, en valores en este país somos eh, muy de ladrillo por, por, por cuestiones socioeconómicas muy metidas en <coughs> nuestro adn pero no nos va a quedar más remedio que, que bueno que, que, que mejorar eso y que sobre todo hacer yo creo que un poco también proselitismo entre nuestros familias y amigos, ¿no? que pierdan un poco el miedo a invertir, pero que lo hagan bien. Yo creo que con eso es para introducción está bastante bien. Muy bien. Bueno,
2: muchísimas gracias. Eh, lo primero arranque ahí y especialmente a, a Luis por la invitación. Muy Buenos días, encantado de estar con, con vosotros y compartir estos, estos minutos. Y como primera, como, como primera cuestión, eh, para entender un poco pues, eh, el cómo ha cambiado la, la industria financiera en España, en los... De, desde hace unos cuantos años hasta la fecha, evidentemente no podemos perder de vista dos claves esenciales. ¿no? Por un lado, qué ha pasado con el ahorro y por otro lado, qué ha pasado con las empresas, con el sector productivo en España. ¿no? Al fin y al cabo, eh, lo que cotiza en bolsa y lo que se mueve en los mercados financieros no es más que el reflejo, la otra cara de un, de un negocio real, ¿no? de, la, de lo que es la economía real, como solemos explicar en, en, en la carrera de economía y en, y en los diferentes estudios, cuando hablamos de que la, la, el sistema financiero, la industria financiera, es la sangre del sistema. ¿no? Al fin y al cabo. Lo lo que hacemos es eh, dar en la medida de lo posible ciertas soluciones a los problemas reales y por tanto pues, no podemos mm, observar lo que ha pasado en, es, en, en la industria financiera sin que veamos, como digo, estas dos primeras cosas. Entonces, con respecto a la primera, de forma muy breve, eh, estamos en un país que tenemos un gravísimo problema de ahorro estructural en las familias, es decir, eh, España. Eh, sí, que ha tenido una pequeña mejora de un dato coyuntural que tuvimos en el segundo trimestre, de, de un salto en la tasa de ahorro a, a, un poquito por encima del 8% de la renta disponible, pero al fin y al cabo, eh, en los buenos momentos en los cuales los, los salarios, cuando los salarios crecían al 5, 6, 7% antes de la crisis de 2008, la tasa de ahorro de la, de, en España caía a mínimos históricos. Es decir, tenemos. Por tanto, un problema estructural y, y ese problema estructural hace que se, ha, que se ha complicado que las familias entren en, entren en bolsa, entren en el, en el mercado financiero y por tanto pues puedan tener una mayor posición de su, de su patrimonio. ¿no? Y luego, por el lado de la empresa, el, la empresa española ha tenido una transformación verdaderamente extraordinaria, especialmente desde el 12-13, desde, el 12 -13, desde eh, justamente cuando estábamos en, en el, en el, tocando fondo de la, de la, cri de la crisis ¿no? del 8 en el Valle eh, y ese cambio se ha producido porque eh, en España tenemos muy poquitas grandes empresas, es uno de los países que en proporción al total, de las, de las, eh, del total empresarial, pues tenemos un porcentaje bajísimo. Por tanto, lo que vemos en la bolsa y lo que se, y lo que se mueve en torno a la, al mundo corporativo son cosas que es, es mucho más estrecho, más reducido, con menos liquidez, que por ejemplo pueda tener Francia o pueda tener Alemania, porque tenemos una base de grandes empresas muy pequeña. ¿no? Y, y además tenemos siempre que pensar en, es, en eso como una debilidad también de la, de la propia economía española. Y luego, por otro lado, las que están creciendo y están haciéndose eh, su sitio poco a poco son las tanto las pequeñas como las medianas empresas. Es decir, España también, eh, eso lo estamos notando en el, en el mercado y evidentemente ahí pues eh, España ha hecho una apuesta importante por hacer crecer el mercado de capitales con, con las medianas empresas y en eso y en eso estamos. Entonces yo creo que esas son un poco las bases de a dónde hemos llegado y dónde, y, y sobre todo lo que nos vamos a
1: encontrar
0: a partir de ahora. Eh, bueno, un poco, si queréis, podríamos tomar un poco el hilo de lo que comentábamos. Eh, a partir del año 90 eh, es cuando en el mercado se activa, se, se dejan los corros, es cuando tenemos la primera reforma importante en, en bolsa, es, me parece recordar que es cuando entra a trabajar el CATS, mm -hmm. no sé si tú también trabajaste con CATS. No, no llega eso todavía. <ríe> y, uy, uy, pues todo eso sí. Y, y luego es ya cuando entramos, a partir del 94, 95, 96, es cuando entra el sistema de interconexión bursátil español. Hay que recordar que en España tenemos cuatro mercados y eso es lo que comentabas, como bien comentamos, teniendo cuatro bolsas como tenemos en España, eh, lo pequeña que es la industria y las pocas compañías, incluso en los últimos años que están saliendo, a partir del 95 es cuando ya todo se llega a... ...a automatizar y a mecanizar y a informatizar a partir del SIBE... ...y es cuando empiezan a salir los primeros fondos importantes ¿vale? de inversión. Es cuando también, eh, yo creo que entre los años 85 y 90, 90, 90, sí, entre los 80 y 90... ...es cuando el mundo nos mira también y empiezan a... a, a ...las entidades financieras extranjeras empiezan a, a mirarnos y a comprar... ...y es cuando empieza a crecer un poco el volumen, que fue por ello que tuvimos el cambio... ...y luego pues hemos ido evolucionando... Eh, ...actualmente eh, yo creo que... ...bueno supongo que hay, como ha habido varias mmm, conferencias de trading... ...pues muchos de vosotros hacéis trading... Eh, ...yo por ejemplo empecé como operador de mesa... ...y estuve durante 15 años en una mesa de operaciones... ...entonces eh, el mundo también ha ido evolucionando... ...a medida que se ha ido haciendo más tema online... Eh, eh, ...los traders estáis más solos... ...los que estáis haciendo trading... Antes tenías las mesas de operaciones y uh, actualmente eh, pues bueno, nos hemos globalizado y, y yo creo que un poco el otro día hablaban de BME, que ya se volvía a hablar de una posible fusión con Chetra. Eh, creo que ya tardamos mucho porque, si no recuerdo mal, llevan 20 años que tienen una joint venture en ciertos Chico. puntos y aún no, no, yo creo que tendríamos que ir a un mercado más global eh, al menos zona euro yo creo
1: que ya lo estamos me acuerdo hace ya cuatro o cinco años eh, BlackRock hablaba que gracias al uso de la tecnología ellos habían eh, rebajado el coste de, de transacciones en un 80% y yo creo que no está muy lejos el, el momento en el que realmente no hablemos de operar en, en Bolsa de Madrid o en sino que las órdenes y, y estarán basadas en tecnología blockchain. Eh, hace unos meses, no sé si saben, que JP Morgan ya tiene un grupo de trabajo con muchos otros bancos para que las transferencias internacionales en, en dólares, estudiarlas que se hagan vía, eh, soportado por blockchain. Pues hace unos meses se ha añadido, se ha unido a, esa, a ese grupo de trabajo Deutsche Bank, que es el mayor liquidador de transacciones internacionales en moneda euro del mundo. Una vez que, que eso sea estable, que funcione, no me parecería muy descabellado pensar que, que, que el mundo bursátil, o para salirnos un poquito de eso, de inversión, eh, funcione igual que el de, el de divisas. Que nosotros podemos operar en divisas 24 horas, en cualquier momento y, y lugar. Y no estamos pensando dónde se está casando esa orden físicamente, ¿Se está casando en Madrid, se está casando en Frankfurt o en, o en Nueva York.
2: Pero por ejemplo, para la, para la globalización completa de los de los, de los, de los del mercado financiero, eh, yo creo que tenemos que pasar por, por varios por varios estadios por los que todavía eh, especialmente Europa eh, no, no, no ha pasado por ello. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas por las cuales eh, que es prácticamente pues una condición necesaria, ¿no? Una condición mínima de que se crea un verdadero mercado de capitales integrado en Europa es eh, tener eh, un común fondo de garantía de depósitos, que eso es lo que esta semana pues eh, el Gobierno alemán daba un nuevo impulso diciendo bueno pues creemos que ya es el momento y creemos que tal como se ha diseñado pues puede ser una, una buena forma también de no digamos no extender los posibles riesgos, sobre todo de los países periféricos, de que se compensen con el, con el resto, sino al menos que los todos los depositantes, el negocio, digamos, la base de, de, ese, de, de ese mercado financiero, que es el mercado monetario, ya lo tengamos completamente integrado y ya podamos hablar de un único mercado. Entonces, eh, todas las las cortapisas todos los, los, los elementos complejos que hay dentro de la propia eurozona hacen que eh, es, hacen que sea que sea complicado no una integración en el corto plazo y, y menos y menos aún cuando tenemos por delante eh, el, el reto dentro del mercado financiero más importante, encima de la mesa, para dentro de dos meses escasos, que es la salida del Reino Unido de Europa. Es decir, no olvidemos que entre el 60% y el 80%, ese porcentaje depende de la, de la naturaleza de la transacción, se realiza vía, eh, vía Londres, con lo cual eh, dentro de Europa. Con lo cual, eh, cuál vas, o sea, ¿cómo vamos a hacer que habiéndose separado un país de la Unión Europea, lo volvamos, nos quede, o dejemos integrado o nos quedemos con lo que pasa por allí. Entonces ese asunto es el que también tenemos que tenemos que ver cómo se puede atar y cómo se puede eh, cómo se puede seguir con esa estrategia de integración, la cual pues eh, la tenemos como eh, pues eh, muy bien en, en divisas, lo tenemos también en una muy buena parte de las materias primas, donde también pues estamos liquidando en otros sitios.
0: Y, y bueno, yo, para mí el, en ese caso el hándicap más importante es el regulador, Efectivamente. ¿vale? porque eh, eh, bueno, o sea montar un producto yo normalmente montamos producto aquí o en Luxemburgo no tiene nada que ver la agilidad de un sitio, la agilidad del otro, el innovar, o sea cada vez que intentas sacar un producto nuevo sobre todo si eres pequeño tienes problemas para sacar un producto nuevo o, o un producto que igual ya esté funcionando en otra parte del mundo, pero como aquí entonces estas barreras al final eh, en la zona euro debería eh, bueno, pues tener un regulador global y que todos pudiéramos jugar con las mismas cartas y que cuando intentes lanzar un, un nuevo proyecto o un nuevo producto no te encuentres con las barreras. En el caso de la, renta, en el caso de la gestión pasiva, por ejemplo, eh, pues hemos visto como se han encontrado barreras, han tenido que algunas algunas empresas aprovecharlo eh, mediante un links eh, hacer este tipo de gestión, porque primero tenían problemas con el regulador, al final se han hecho fondos se han hecho fondos para poder invertir, no, o sea. La, la, las ventajas cuando nos miramos al mercado americano o, o incluso al mercado de Luxemburgo o, o Dubái, que a día de hoy están en, entrando todo el dinero eh, pues ves que la agilidad que ellos tienen aquí todos son barreras para, para, para arrancar proyectos nuevos ¿no?
1: Bueno, pero yo también a veces entiendo un poco al regulador el regulador siempre de, de, de entrada dice, dice que no porque ve con, con cierto recelo al sector financiero y pondré un ejemplo personal eh, cuando yo estaba haciendo, entre comillas, eh, lobby, digo entre comillas porque lo único que hacía era hablar a actitud personal con, el, con, eh, con gente en el Congreso de los Diputados de los diferentes partidos políticos, porque a mí me obsesiona bastante el tema de, de las pensiones en este país, porque evidentemente es un ponzi scheme, eso lo sabe todo el mundo, y no es sostenible. Con todos respeto respetos me, me entra la risa floja cuando alguien dice que puede garantizar las pensiones. Eh, y es un tema que me preocupa muchísimo. Eh, como digo a mis amigos, eh, yo me abrí el fondo de pensiones bastante tarde, con 29 años. Yo tengo amigos con 41 que todavía están pensando y si se abren uno. Eh, pues el regulador me dice, vamos a ver, Javier, eh, yo veo el, el informe este famoso de Pablo Fernández del ISE y no es que hable muy bien de los gestores de los fondos de pensiones de este país. ¿Vale? O sea, que no me toques las narices y no me vendas milongas de que, de que esto es eh, jauja, ¿vale? Y, a ver, y el regulador no es tan tonto a veces como pensamos. O sea, los políticos, hay algunos que parece que no tienen el EGB, pero tienen gente al lado que sí, que por lo menos ha hecho el bachillerato. Y dice, oye, me, porque si quieres hablamos de Chile. No sé si, si están un poco al tanto de lo que ha pasado en Chile estos últimos años. En Chile con, con Pinochet se privatizó una parte del sistema de pensiones, otra parte se mantuvo pública sobre todo para militares, policías, es decir, funcionarios. Y la gente que, que fue a, a la parte privada de pensiones por diferentes motivos no, no ha recibido lo que le prometieron que iba a recibir eh, la publicidad fue que iban a recibir el 70% de su sueldo cuando se jubilasen y están en el 40% entonces eh, creo que el regulador tiene sus problemas pero que también la industria muchas veces tiene que ponerse las pilas y mejorar los retornos y mejorar sus productos
2: pero En el caso, por ejemplo, de cuando son mercados especialmente tan pequeños como el nuestro, eh, uno, de lo, uno de los factores que además está perfectamente correlacionado, y lo hemos visto a lo largo de los años, eh, con los resultados que obtienen los, eh, pero no solo ya los, 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 los fondos de pensiones, sino en general también los, los fondos de inversión, las comisiones que se cobran, eh, eh, la estructura digamos, de, del mercado, eh, viene muy condicionado porque estamos, tenemos eh, muchas veces eh, una, una liquidez restringida en bastantes en bastantes productos y tenemos cosas como lo vivimos lo vivimos en, en bolsa todos los días la bolsa española es decir cómo con poco dinero se pueden mover bastantes valores de la bolsa española ¿por qué? Porque eh, no se ha, no, no se le está dando o todavía no se ha, no, no se ha dado la suficiente liquidez y se ha creado el suficiente mercado como para eh, poder tener eh, una formación mejor de los precios, para tener eh, volumen suficiente, ¿no? y, y sobre todo lo que y nos tiene que preocupar mucho esta cuestión del volumen y de la liquidez, porque por la liquidez una de las cosas que básicas es que tiene movimientos asimétricos. Entonces uno se puede encontrar de pronto, aunque haya excesos de liquidez importantes en el mercado, se puede encontrar de pronto con restricciones de liquidez. Está pasando en Estados Unidos, en, en, en el mercado monetario, con lo cual ese es uno de los principales riesgos que tenemos de, de, de cara a los próximos meses. No, no solo lo que ha pasado, eh, pues hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Desde la eurozona todos los días sobran 1,3 billones de euros. Y parece que la liquidez no sería un problema, pero Puede empezar a serlo y además en ciertas partes, porque en mercados como, en, en mercados como el nuestro, en otros mercados que son, tienen una ópera una, una en, en, en segmentos de nuestro mercado donde la liquidez escasea o donde la liquidez de base no es, no es demasiado alta, se pueden producir tensiones. Entonces, eh, los gestores sobre todo de muy largo plazo se ven condicionados por eso, pero luego también, y en esto el, el, el regulador es clave, pero no el regulador, de los mercados financieros como tal, sino especialmente la política, es decir, la política económica, la política fiscal, que es que te cambian las reglas constantemente en mitad de los partidos. entonces, una de las más importantes ha sido eh, la última, la última reforma eh, en la cual se introducen todavía más mayores restricciones a la gestión de los fondos de pensiones en el que te obligan a tener una ventana de liquidez a los 10 años de las aportaciones, donde tienes un sistema de precios máximos y con lo cual esto afecta y mucho. Es decir, si nosotros comparamos la regulación que tenemos, sobre todo en los productos de largo plazo, es decir, los que nos tiene que importar a la hora de hacer previsión, ¿Nos encontramos con que Tenemos un mercado más pequeño, un mercado donde la política fiscal y económica nos cambia las reglas a mitad del partido. Además de eso, tenemos una posición débil de ahorro estructural en, las, en los partícipes, especialmente en las familias. Y además de eso, tenemos una base pequeña de, de compañías en las cuales hagan de, hagan, de, hagan de subyacente de esos productos. Con lo cual tenemos la combinación para nosotros de un gran reto. Y ese gran reto, si no rompemos... Empezando por alguna de estas partes, evidentemente no vamos a poder madurar o nos madurarán de golpe dentro de unos años cuando nos venga toda la tormenta desde fuera.
1: Bueno, yo evidentemente es cierto que no se puede solucionar con, con un tuit. O sea, hay muchas eh, razones por las que estamos en esta situación. Eh, por ejemplo, puedo decir una que yo creo que puede crear un poquito de, de polémica y es que los grandes fondos de pensiones en este país, los grandes fondos de inversión para, un, para aumentar el espectro están en manos de, de bancos. Murallas chinas, bla, 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 fantástico. ¿El gestor de un fondo bancario va a ir a unas principales eh, empresas de este país cotizadas en la que tiene una posición importante y va a decirle eres un sinvergüenza y mañana te quiero fuera de aquí cuando sabe que esa empresa hace muchos negocios con el banco? Sí, de verdad. Las narices. Claro, pero... En cambio vemos en, en mercados más desarrollados por otros motivos, voy a repetir que no hay soluciones fáciles. El mercado, por ejemplo, se ha repetido mucho durante estos últimos años en la crisis para explicar las diferencias. El mercado de financiación estadounidense es un 30% bancario y un 70% mercado de capitales. Mientras que en Europa es un 70% bancario y un 30% mercado de capitales. Entonces, los, los, por ejemplo, en, en el caso contrario, en Estados Unidos los grandes fondos de inversión son independientes. E incluso hay fondos activistas que pueden ir a una compañía como AT&T,
0: Perdona, cuéntame, no sé si sabéis lo ¿no? que es un fondo activista. Es, bueno, un fondo es activista muy, es muy interesante. Y...
1: Un, un fondo activista es un fondo, eh, bueno, estamos en familia, que toca las narices, así de claro. Sí. Es decir, que va, a, toma posición en una empresa y públicamente le saca los colores al equipo directivo y dice: ustedes han hecho mal esto, por esto, por esto, por esto, y aquí tienen un plan eh, que yo propongo para, acá, para cambiar todo esto y por cierto, para cambiar todo esto ustedes los primeros se van, se van, se van por la puerta, ¿vale? Entonces, AT&T, una de las principales empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, le ha salido un fondo así. Y ahora AT&T, su equipo directivo, está intentando defender su gestión e intentando defenderse de esas acusaciones muy, con mucho calado que le está haciendo un accionista de su compañía. Entonces, eso en España mmm, lo hemos visto a microniveles. Eh, de la gente que sigue mucho la industria de fondos en este país podrá recordar lo que pasó con... con con Grupo Lar y MetaGestión hace unos años, cuando MetaGestión hizo público en una carta, eh, su eh, descontento con eh, el equipo directivo de Grupo Lar.
2: No, y precisamente a, en la cuestión de yo una, una de, las, creo que de las lecturas obligadas de este, de este año, y especialmente a los, a, a los estudiantes, a los más jóvenes que estáis aquí, os recomiendo eh, leer la carta que manda el fondo Elliot, que es el, que es el, que es el fondo que... Eh, o sea, está posicionado en ATT y le exige una serie de cuestiones. La carta es verdaderamente extraordinaria, es decir, es una carta da extensa, gusto le, Da gusto leerla. Da gusto leerla, está, es, bien, está bien estructurada, bien escrita. Los americanos,
1: Truth to Power. Claro, o sea,
2: efectivamente. Que mire, decir, el, el emperador va desnudo. Y, 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 de, y además de denunciar la situación, lo que hace es proponer soluciones, porque cuando habla, dice: Mire, no so, si esto se cambiara. Eh, el, ellos pronostican que el valor está un 20% por debajo de lo que podría crecer si se hicieran las cosas bien. ¿no? Entonces, la, esa carta es enormemente instructiva, porque además eh, muestra la realidad de un, de un mercado que eso es lo verdaderamente relevante para nosotros. Y ese debería ser el papel de los organismos reguladores, de todos, como digo, no solo del, del que supervisa el mercado financiero, sino todos los que participan dentro de esto, que es la existencia de contrapoderes, la existencia de contrapesos. Y esos contrapesos, cuantos más haya y cuanto más y cuanto más democratizado esté ese mercado, mejor será, porque es la forma de denunciar en cada momento y, sobre todo, de poner soluciones cuando se está viendo de forma flagrante que hay una, una mala gestión o que la, o que la, los resultados pod podrían ser mucho mejores si se hicieran las cosas bien, que es eh, decir una cosa o la, o la otra. Pero eso también eh, está dentro de la lógica que eh, poco a poco se está imponiendo en los eh, gestores, especialmente de la inversión institucional. Es decir,. Eh, en los grandes fondos de pensiones, los fondos soberanos, las aseguradoras. Es decir, ahí estamos viendo cada vez más activismo, más, más participación dentro de los, de los consejos de administración y dentro también de la gestión ordinaria de las compañías, porque es la forma de no solo ya eh, tener mejores resultados, sino especialmente cuidar a los clientes. Es decir, La mejor forma de cuidar a un cliente es que el gestor se implique dentro de eh, dentro dentro de la gestión de las compañías donde está no tanto desde un punto de vista de no, no, evidentemente nosotros podemos saber algo de finanzas. A lo mejor no sabemos nada, estamos en una compañía de acero y no tenemos ni idea de acero, pero no es tanto meterse dentro de la, de la mente de los ingenieros, de la mente de los estrategas de esa compañía, sino desde el punto de vista financiero, cómo se podrían hacer mejor las cosas y por tanto obtener mejores resultados.
0: De, de estos, de activistas, también habría que avisar que hay algunos que lo que buscan es romper la empresa. Eh, los hay, los hay. Sí, sí, no, también por supuesto. los hay más muy interesantes.
1: Bueno, pues, eh, yo, eh, yo me bueno, me orienté a la bolsa, aparte de que mi padre invertía en bolsa, porque eh, tuve la desgracia de ver la película Wall Street de Stone y evidentemente desde aquella eh, siempre quise hacer eso, pero precisamente la película de Wall Street de Stone la 1, porque la 2 es malísima, eh, esos son los activistas, que en aquel momento, en los 80, eran los llamados corporate raiders, porque es cierto que llegaban las empresas y las, y las, y las, las vendían porque veían que, estaba, que, la, que la empresa valía más por lo, de lo que cotizaba. Pero yo, sobre todo, me fui a activista eh, cuando alguien tiene las narices de truth to power. Es decir, de, de decir, oye, no, lo, lo estás haciendo mal. No estoy, no estoy nada contento por cómo está yendo el, la cotización de esta, de esta compañía. Y no os estáis dando cuenta y, y Roma está ardiendo y aquí todo el mundo está mirándose el ombligo. O sea, y creo que para eso hace falta que el, que el gestor o que la gestora sea de verdad independiente y que realmente Luego también un concepto que se habla mucho, y sobre todo en Estados Unidos, que siempre decimos que está muy avanzado, pero todavía le quedan cosas, el concepto de, de, de ser fiduciario. Es decir, que, que, no es dinero, que, que cuando yo gestiono dinero es que es dinero de los demás. Yo me acuerdo un gestor eh, que era cliente, al que respetaba muchísimo, eh, que estaba basado en, en Nueva York, él tenía eh, en, su, en su mesa una foto de, de la Gran Depresión, es muy famosa, eh, de una mujer eh, mirando así con sus hijos un poco eh, que va a venir el futuro y dices es que eso es, entre comillas, la gente que, que yo tengo en mi fondo. Entonces yo tengo que defenderles y tenemos que tener ese concepto de verdad, de que ese dinero es para que la gente después cuando se re, cuando se jubile, pues que se dice mucho, que viva dignamente.
2: No, ese es el papel, ese es el papel fundamental de la suficiencia a la hora de, de, poder, de poder dar el, el dinero necesario, pues para evidentemente en el caso de, en el caso de pensiones, pero es que eh, uno de los, uno de, los con, de los contrapesos que han entrado dentro de la industria financiera ha sido el producto asegurador, es decir, la entrada, la entrada y sobre todo la extensión de la, de la, de, de la cultura aseguradora y su, y su mezcla, ¿no? Y empezar a mezclarse con los diferentes productos financieros ha sido un contrapoder importante porque hasta hasta la fecha básicamente lo que teníamos no sé, como decíamos antes le, o apostábamos por fondos de pensiones o apostábamos por el ladrillo es decir en españa en españa hace muchos años hace muchos años de las cuatro de las cuatro grandes parcelas de planificación financiera a largo plazo nos quitaron tres nos quitaron las pensiones fundamentalmente públicas nos quitaron la educación y nos quitaron la sanidad por tanto, solamente quedó una, que es la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues invertir de una forma, de un, de una forma alocada en vivienda, pero no por, no, no por ser vivienda. Es decir, muchas veces me dicen, no, te, te metes con la vivienda. No, no, no me estoy metiendo con la vivienda, ni mucho menos. Lo que meto es la estrategia financiera que se sigue para comprar esa vivienda. Es decir, eh, evidentemente somos un país de propietarios. El 83% de las familias españolas es propietaria de una vivienda y el 43% de dos viviendas, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es cómo se llega a esto. ¿Y cómo se llega? Se llega con un sobreendeudamiento, un sobreesfuerzo financiero tremendo a lo largo de la vida de la persona. Es decir, constantemente
0: estamos gastando más de lo que ingresamos con tal de conseguir este objetivo. Pero ahora un poco, eh, cuando os han hablado de las compañías de seguro me he acordado, digo, estamos en un momento que tenemos el 30% de la deuda en rendimientos negativos. Entonces, ¿qué previsiones creéis que, que harán, por ejemplo, las compañías de seguros que están entrando con mucha fuerza en el sector, incluso en la banca privada? Uh -huh. eh, tenemos a grandes grupos en España que están entrando. Eh, están en, en un momento los gestores de renta fija muy complicado porque, eh, al fin y al cabo, eh, antes, por malo que fueras, ibas a rendimiento ibas a vencimiento perdón, y tenías un rendimiento. Ahora están casi, como que el que dice, van más fuertes que algunos traders. ¿no? Sí. Sí, es un tema muy complicado, es
1: un tema muy complicado. Yo, a corto plazo yo creo que el, eh, el gran beneficiario eh, va a ser el oro, en mi opinión, es decir, porque si al final hablamos de a ver, un activo eh, que retenga valor, eh, la deuda nada, esto nada, eh, los, los bancos están haciendo ruido sobre si cobrar eh, las cuentas, los depósitos, pues voy a comprar eh, oro, quien dice oro puede decir otro, otro tipo de, de, de activos, pero... Menciono el oro porque es el que todos, el que todos eh, eh, conocemos. Pues lo que esto significa es que vamos a tener que trabajar eh, en el sentido, con nuestros ahorros, eh, más y mejor. El tema de, de la vivienda, lo hablábamos antes de entrar, hay un, hay un perfil, una parte psicológica, yo creo que, que, eh, que es incontestable, que es, es que la gente muchas veces invierte en vivienda porque es lo que entiende, es con lo que se siente seguro. Y yo lo, también los, los les puedo comprender, porque, por ejemplo, una persona, entre comillas, vuelvo a repetir, que nosotros somos la excepción, una persona que, que tiene su trabajo, que tiene su vida, que tiene sus diferentes obligaciones, que va como casi todo el mundo con la lengua fuera entre trabajo, niños, familia, lo que sea, oye de fondo cosas como, pues, y normalmente cuanto más se habla de la bolsa es cuando están las cosas peor y ese miedo se queda. Y además encima cuando uno tiene inversiones eh, cotizadas, le eh, ve en la pantalla lo mal que van y es como... Uff, y, y, y el ladrillo da seguridad y
0: es Perdón, otra cosa. El ladrillo, si tuviéramos un contador como Ya, pero no tenemos, diriges, pero no lo entonces tenemos. Entonces igual la gente se lo Pero, pero no lo tenemos. Exacto. entonces
1: Y luego también es cierto que culturalmente, o sea, en historia financiera, España ha sido un país muy eh, inflacionista y el ladrillo ha ido como la seda porque era un producto apalancado. entonces también O sea, que también hay una, un, una razón financiera, pero estoy contigo que ahora mismo la gente que está invirtiendo en el ladrillo, mucha suerte para ellos porque no creo que les vaya tan bien, pero bueno, que son cosas
2: Sí, porque bueno, ahí se, se cumple se cumple de nuevo, tanto los activos reales como los financieros, se cumple aquella cosa de cuando te están hablando y la mayor. te, te llegan eh, toda la. Yo estoy alquilado, digamos, por el... cierto, me refiero, para que no
1: digan, haya... no, él dice esto, pero luego tiene casa, no, yo estoy alquilado.
2: Eh, no, pero en, en, esto, por ejemplo, la, en, la, en, en el momento en el cual te, se, se agolpan la, las consultas de, ¿no? Es buen momento para comprar vivienda o es buen momento para comprar tal valor, malo, porque eso es el peor de los momentos. Es decir, te vas a comer una caída muy importante, entonces tú verás lo que haces. ¿no? Entonces, el, el, y eso es el, el punto, además, justo en el que estamos. Pero, por ejemplo, mira, en el caso, o sea, si hay un segmento un segmento que tiene una vida especialmente complicada porque también le apretan por todas partes y le cambian las reglas en mitad de pa del partido también, es la industria aseguradora. Y entonces, la industria aseguradora... Aparte de que tiene que enfrentarse a que, eh, como, como bien comentabas, de, de, rendimientos de rendimientos negativos en la renta fija, tienes una cosa que, te, que se llama solvencia 2, que te dice, oye, cuanto más inviertas en bolsa, mayores provisiones matemáticas tienes que hacer. Ostras, ¿qué hacemos? Es decir, porque si los productos, los productos entre comillas libres de riesgo, me generan pérdidas, pero los productos que te pueden generar cierto cierto retorno, tienes que provisionarlos y, por tanto, te estás te estás eh, comiendo una buena parte de la rentabilidad de, de la rentabilidad que puedes obtener. Pues, evidentemente, estás obligando a soplar y absorber a la vez, que es lo que hace desde hace ya tristemente, más de más de cuatro años la política monetaria para, el, para la banca, o sea, para el, sistema, para el sistema bancario, pero también lo está haciendo para otros colectivos. Porque tenemos, y eso es una cosa también bastante curiosa, en el caso de la, de la, de la vivienda tenemos una, una psicología donde eh, somos muy poco conscientes del, de, 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 del riesgo real que tienen estas inversiones, y sobre todo cuando son inversiones de muy largo plazo, pero tenemos una percepción de o, sea, o tenemos un riesgo percibido, un riesgo inducido que es verdad que es bajísimo. Es decir, parece que no pasa nada. Es eso decir, que hay que comprar ahora. es psicología. Que
1: que... Eso es, es psicología. O sea, ya eres... lo hablábamos también Daniel Kahneman, primer Nobel de, de economía, ya lo, lo dijo. Es que es... yo a mis alumnos en, en la universidad les digo: nosotros eso de que somos seres racionales las narices. somos, somos seres emocionales. Y ha habido aquí bastantes charlas sobre. El trading, controlar las emociones en el trading, somos seres emocionales que intentamos razonar. O sea, entonces, entiendo perfectamente lo que dices. Las percepciones con el riesgo en la vivienda, a mí, por ejemplo, vuelvo a repetir, estoy alquilado, con lo cual es como una herejía en mis compañeros de trabajo. Entonces, no, porque la casa, tal, no sé sea, qué, y si no, la alquilo. Y digo, bueno, yo prefiero. El fondo índice que tengo, porque el fondo índice no me llama a las 3 de la mañana que se le ha roto una, una cañería y le están inundando. Eh, el, fondo, el vecino del fondo no me llama diciendo que, que en mi piso eh, hay las cuergas a las 4 de la mañana y se me está quejando a mí porque no le está haciendo caso. O sea que... Pero la gente no lo percibe, estoy de acuerdo contigo. Y, y luego ahí
2: queda, yo creo que es la parte la parte interesante de dentro de, de las alternativas y donde también poco a poco la industria financiera ha ido poniendo cada vez más el foco y ha ido interesándose por ello es la dentro de, de, del, del capítulo de los activos re, de los activos reales hablamos de evidentemente de los metales preciosos y el caso del oro es un, es un ejemplo muy significativo pero eh, por la parte también Luis, Luis que nos toca eh, una, una parte que está en este momento pues, eh, que está ofreciendo, y sobre todo para aquellos que realmente de lo que sabemos es de eso, del otro de que hemos, hemos aprendido luego, que es, de, que es de, de la agricultura, que es el sector primario. Entonces, en el sector primario eh, se está produciendo... Eh, cada vez más son la, los gestores, son eh, los actores del mercado financiero que apuestan por ello. Pero, pero cuidado, aquí viene un problema que es... Dentro de lo, de lo ya de por sí estrecho que es el que es el mercado de capitales en Europa con respecto a Estados Unidos, eh, cuidado porque te pueden entrar y pueden pasar cosas, y en España tenemos bastantes, bastantes casos de, de estudios sobre esto, que es la inversión, sobre todo por la, tanto de los, tanto de fondos financieros, como sobre todo de la inversión privada, de los private equity, del capital riesgo donde te entran en, en compañías y te entran en, eh, en compañías no cotizadas o en negocios no cotizados y aquello lo dejan patas arriba, es decir, en, dentro del, del sector agrícola en, en España tenemos infinidad de casos que ha pasado así, es decir, está bien que haya una mayor, una mayor involucración, pero evidentemente hay que también conocer bastante bien dónde uno está
1: invirtiendo, dónde uno se está metiendo. Pero también hemos tenido mala suerte, porque por ejemplo, ahora que mencionas el sector agrario en este país, el aceite de oliva, eh, recordemos que compañía era como públicamente la que defendía el aceite de oliva y cómo terminamos a compañía. Entonces, claro, hemos, hemos, en eso hemos tenido eh, muy mala suerte.
2: Y ahí tuvimos perdón, perdón, una, una cosa muy importante, que es, hemos tenido mala suerte en las, en las compañías de, del sector, también evidentemente por una malísima gestión que había detrás de esto. Pero es que el único intento, el único intento hasta la fecha que tuvimos de que hubiera un mercado organizado, porque para estas cosas, para, para una de las cosas esenciales es que tiene que haber mercados organizados y tiene que haber estructuras institucionales que respalden la negociación, que, que organicen, que hagan, que hagan de, de organizadores de este mercado. Entonces, el caso del aceite de la es un caso de, es un caso de manual de cómo tu, eh, tus reguladores te abandonan y no solo eso sino que además aquello es un desastre absoluto por una mala comprensión de una cosa tan evidente para los para los que estamos aquí pero eh, tan no tan evidente para, para afuera que es la volatilidad es decir cuando empezaron a moverse los precios del aceite, y dijeron oye cuidado que esto se está moviendo y entonces enseguida se tomó aquello como el casus belli para acabar con el mercado
0: y un poquito ahora que comentabais el travaita y cuti cómo lo veis eh, ¿Se habla de burbuja? Eh, un yo, soy un, yo soy
1: un pelín escéptico en el private equity, quizá por eh, la experiencia personal que he tenido con los private equity. Eh, a mí me gusta el private equity que, de, que realmente sepa gestionar los negocios, es decir, que, que como dicen los americanos, que traiga algo a la mesa. Oye, pues que yo sé muy bien gestionar este, este negocio. Cuando digo sé muy bien gestionar, que sé remangarme y dirigirlo la experiencia mayoritaria, cuando digo mayoritaria no digo el cien por pero sí que digo un sesenta de los equity que he visto en acción, es llegan a la compañía, la apalancan hasta el cielo, se pagan un dividendo muy jugoso en el corto plazo, se pagan su, más que se pagan su coste de, de capital, y luego la compañía eh, acaba malviviendo y muriéndose y acaba en manos de los bancos porque le han cargado de deuda, porque, como digo yo, la hoja Excel lo aguanta todo. Entonces yo con el private equity soy bastante escéptico. Para mí el private equity sirve para calentar los mercados, pero lo del retorno tengo más dudas. Y además en, en un momento como el actual donde
2: la, eh, la gente, bueno, la gente, o a sea, todos, ¿no? Eh, Están a la desesperada para buscar sitios donde sacar rentabilidad de algo. Entonces, ni uno no hace una buena medición de los riesgos, se da cuenta de que el mercado donde ha entrado no lo controla de verdad, eh, los gestores resulta que eh, pensaban de una manera y la cosa está yendo sí, pero por Yo juraría todo. que la primera
1: norma, de, de, la primera y segunda norma de Warren Buffett era no perder dinero. O sea, yo entiendo, yo entiendo la, la, la avaricia, pero yo prefiero tener eh, 100 que tener 50. Entonces, bueno, a veces por intentar tener 105 acabamos teniendo 50, entonces claro. yo creo que a veces el problema es que, que, vuelvo a repetir, que la hoja Excel lo aguanta todo y también si cuando vemos las, los, el marketing de los, de los fondos, todo el mundo supera el mercado. O sea, yo esto no, no, estadísticamente eso es imposible, pero todo el mundo está en el percentil, no sé cuánto, esto es, todo es fantástico y maravilloso.
0: Y, y hablando un poco de los fondos, eh, la gestión pasiva, que en los últimos años hemos oído hablar, lo sí. bueno, que para mí es mal llamada gestión pasiva, porque al final están decidiendo qué tipo sería mejor llamada una gestión indexada. ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, ¿Qué opináis? ¿Creéis que también igual no se está informando del todo correctamente solo por el hecho de que es una gestión barata eh, al, al estar indexado? ¿O...
1: A mí me encanta la gestión indexada, Sobre todo cuando uno juega a largo plazo. El largo plazo no son dos años, no, no, el largo plazo son décadas. Eh, y sobre todo además porque muchas veces en la gestión indexada sabemos perfectamente lo que tenemos. Es decir, pues yo compro un spider y sé que es el SP500. Eh, a mí me pasa, eh, amigos, amistades mías, que no son, por así decirlo, de este sector, que me vienen con sus inversiones... Y, y, claro, les, les, han invertido en el fondo dinámico 4 triple P, agresivo, no sé qué, y dicen, vale, pero ¿qué cojones hay ahí? Ay, perdón la expresión, madre mía, para, para, un, para un universitario. Eh, pero bueno, eh, eso es muy mal hablado, disculpen. Eh, y eso muchas veces es el problema, es que en la gestión indexada, por lo menos sabemos perfectamente lo que, lo, lo, en lo que estamos invirtiendo y tenemos una idea. Muchas veces en los, en los fondos no sabemos en lo que hay. A mí, por ejemplo, eh, caso personal mío, yo tenía... Tenía dos fondos de pensiones, tenía eh, uno que estaba referenciado al MSC World y cuando lo voy y nuevamente yo lo reviso cada cada año, porque yo entiendo que los fondos de pensiones hay que dejarles correr. Y cuando lo veo y digo, la segunda posición es Banco Santander, quité el fondo. O sea, eh, usted tiene que estar referenciado al MSC World. ¿Qué demonios es eh, su segunda posición eh, el Banco Santander? O sea, que yo creo que el problema está, o sea, el problema, perdón, la ventaja de la gestión indexada es que empieza, creo que está forzando a la gestión activa a ser verdaderamente activa y verdaderamente responsable. Sí.
2: Yo creo que en los últimos años ha introducido cosas muy positivas y sobre todo, como bien dices ahora mismo, eh, ha obligado a la gestión activa a ponerse las pilas, a generar alfa, a generar... Eh, una, también va a profesionalizar la gestión en muchas ocasiones. Que tiene
1: narices que hablemos de eso cuando son profesionales ya. O sea, ¿no
3: es sí, cierto?
1: es que, a ver, cuando, a ver cuando, cosas, cuando las cosas van bien... otra vez, cuando... que estamos con el dinero de los demás, sí, sí. que no sí, estamos con el dinero del banco. Cuando las cosas
2: van bien y durante muchos años tú tienes una posición blindada en el mercado, unas barreras a la entrada muy altas, y entonces eh, tú vives, digamos, un poco en tu burbuja, vives en un mundo muy cómodo, entonces evidentemente ahí eh, por poco que hagas, pues cobras y, y además muchas veces con... Con, con precios altos, pero yo aquí voy a sacar un poco la, la, vena, la, la, ven, la vena de la, la, de for, la deformación de Econometra y es yo tengo mis dudas de, yo tengo mis dudas en los próximos años, sobre todo si se diera el caso si se diera el caso para no, no vamos a hacer de adivinos, pero vamos a trabajar con escenarios que es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Entonces eh, si en el escenario de que se produzca un mercado bajista y especialmente haya una época de muchas tensiones, en el, eh, de tensiones tanto de volatilidad como especialmente de tensiones de liquidez, tengo mis dudas de que genere, o sea, que genere los resultados que ha generado en los últimos años donde Básicamente estamos en un mercado alcista desde, desde finales del 2008 en Estados Unidos, es decir, la, la, la bolsa americana pues, con, con, sigue consiguiendo de forma, de forma continuada máximos históricos. Yo, yo creo que si entrásemos en una, dinámica diferente, en una dinámica diferente las cosas serían muy distintas porque las, corre, las correlaciones, especialmente el grado de relación que un, que un gestor o que un fondo indexado tiene con ese índice... Eh, cuando el mercado es alcista, lo vemos de una forma muy clara, pero cuando el mercado es bajista y, sobre todo, cuando se da la vuelta, cuando se está dando la vuelta, esa, correla, esa correlación se rompe y el grado de, y el grado, y el, y el grado de relación que tienen, estas, estas, el, el comportamiento del índice, el comportamiento de ese fondo puede ser muy diferente y, sobre todo, cuando también los propios índices, los índices no son inertes en, dentro de, digamos, en su composición, su composición cambia de una forma importante. En el caso de en la bolsa americana, pues puede que nos encontremos dentro de unos años con otro cambio radical de peso de las tecnológicas, de los bancos y de otros sectores. Y, y el segundo factor, como digo, es el de, el de las restricciones de liquidez. Y esas restricciones de liquidez que se pueden dar a medio, a, a medio plazo hacen que uno, sobre el papel o sobre lo que ha hecho en los últimos años, pueda indexarse muy bien, pero resulta que, al contrario, le puede costar bastante, porque bueno, no es un juego automático de esas correlaciones.
0: Eh, bueno, yo un poco como lo veo, en el, a, mí, a mí me gustan eh, trabajar con indexados. Eh, también tiene razón, porque yo recuerdo que en 2008... Eh, ¿Hubo ETFs con horquillas del 80% cuando había eso, la volatilidad? Eso es ver, no, todo, no, todos los ETF,
1: no todos los ETFs, ETFs están diseñados Exacto. igual. Yo, por eso he dicho el, el, el Spider, el que es ultralíquido. Es decir, sí. cuando también me pregunta la gente por ETF siempre digo, iros a los más líquidos sin ninguna duda. Yo, a veces, cuando veo en BlackRock que me traen el listín telefónico de los ETFs, eh, pues digo, es que de estos me sobran el 95%. Yo sería ETFs, evidentemente, ultralíquidos, por Exacto. supuesto.
0: Exacto, entonces un poco, y a mí lo que me preocupa también a veces es que se vende como si no hubiera riesgo no, no. y el riesgo es el mismo que por tiene supuesto. el mercado, embajadas, entonces… Eh, eh, Información
1: de precios, por supuesto,
2: y que
0: forma, el market maker exacto.
1: no esté ahí, exacto. por supuesto, cuando son vale. con poco liquidez. Es que, no
2: es, es que no, no, o sea, no es fácil sobre todo el detectar, eh, que ese es el, el, el punto nuclear de esto el detectar el, el giro de la tendencia, es decir, cuando uno, o sea, si, tuviese, si hubiésemos llegado a la, a la perfección absoluta y, tuviese, y supiésemos cuándo se va a girar esa tendencia, en el, eh, eh, este el mercado sea perfecto, pero estamos ante un mercado donde la ventaja, y por eso somos seres humanos y por eso el mercado funciona así, de donde hay, donde hay simetrías, entonces esa, esa simetría y sobre todo, que no podemos prever el punto exacto donde se va a producir el giro, Hace que eh, una correlación nos funcione muy bien cuando el mercado es alcista, pero cuando el mercado es bajista no lo sea. Pero no solo por el, al cambio de tendencia, sino también en, precisamente en esa transición. Es decir, en esa transición es donde el gestor también se le puede probar y se le puede ver hasta qué punto tiene el estómago suficiente y tiene las ideas claras de decir por qué se puede girar esto o por qué se está produciendo estos episodios de volatilidad. Entonces yo creo que ese es el, el punto actual en,
0: en ese caso lo que estoy yo escuchando yo los últimos meses es que lo más que preocupan es, es son los ETFs algunos de renta fija ¿vale? Eh, porque uh -huh. en caso de falta de liquidez eh, como, bueno, irían bajando el precio, el precio de, del bono y, a, y entonces varios gestores de renta fija eh, entrarían a comprar ahí abajo porque el ETF se vería a veces obligado a, a malvender ¿no? pero estamos hablando y experiencias que
1: normalmente cuando hay miedo de repente sí. la gente Desaparece sale corriendo más. O sea, esa es mi experiencia yo me acuerdo leer algún artículo en 2007 eh, me parece que era en Business Week hablando en aquel momento del private equity que tenía un trillón no sé cuánto de, cap de capacidad de comprar y ahora si sí caía la bolsa lo compraba cuando la bolsa cayó el private equity ni estaba ni se le esperaba bueno, no o sea que nadie. son tigres de papel no sé si abrimos turno sí, de... sí abrimos turno de preguntas sí, si os tiempo. parece bien eh... Eh, ¿Cómo se ha llegado a esta situación y creen que puede cambiar en un futuro previsible?
0: Yo personalmente yo no. creo que no va a cambiar, yo no, eh. yo no, pero porque es
1: un tema de, de, de vamos a ver cuánto cuesta eh, un ETF y cuánto cuesta la gestión de, de un fondo activo, y luego y aquí el negocio, por así decirlo, o el mercado mejor dicho de productos de inversión está, está bancarizado. Creo que no hace falta mucho más, para, por mi parte, es, para contestar la pregunta.
2: Es el vicio es el vicio de mercado pequeño, pero también hay otro vicio, que es el de la fiscalidad. Es decir, uno de los temas que todavía no están resueltos, eh, Tributo resolvió sobre la fiscalidad de los ETFs, comparable a hacer traspasabilidad, como la de los fondos de inversión, pero para los, los ETFs extranjeros no para los nacionales. Entonces, eh, el nacional se entiende que el ETF es como, es como si fuera una acción y, por tanto, tiene que, que tiene que tributar como, como, como hacen las acciones. ¿no? Entonces, ese, ese punto... Es y el eso que... va
1: al hilo de quién defiende los ETFs. Efectivamente, efectivamente. Si no hay quien le defienda, quien haga ese lobby con el regulador... Sí, muy muchos, difícil que, muy, esa, que la industria de TF nacional se desarrolle Muchos
0: claro. de los que comentaba, eh, los de Alemania y Italia sí, son el mismo, el mismo creador de mercado y los tiene cotizando en diferentes el mercados la misma casa, o sea, efectivamente. La, Por lo tanto, además los ves que van, van seguidos, van a la par cuando estás trabajando, con, operando con ellos claro. Aquí el único problema grave fue cuando petó AIG en 2008, que entonces es cuando se quedaron, casi todos estaban reasegurados por la misma compañía de seguros uh -huh. y es cuando hubo el gran problema, ¿no? ahora parece en teoría, que ya están más más preparados.
3: Hola, eh, creo que habéis dado la clave a, hablando de la exposición que tiene la economía real española al sistema bancario frente a la americana. Creo que es eh, por donde podría venir la solución a nuestros problemas económicos, el, el liberalizar el sector financiero para que entraran más más agentes y se, y se autorregularan, ¿no? Eh, ¿Creéis que es algo que está sobre la mesa? ¿Se va a hablar o...? o... Bueno, tú tienes, eh, tenemos
1: ya el MARF, vale que creo que es un, un, un buen intento. Eh, comentabais al principio ¿no? cómo ha cambiado el, el sector productivo español y el empresariado español. Todavía tenemos bastante que aprender, porque, por ejemplo, si, si tú emites eh, deuda, ¿vale? la tienes cotizando, eh, eso te exige un, un seguimiento, que tengas una parte de tu empresa no solamente haciendo seguimiento, no solo teniendo pues, un canal de comunicación con tus bonistas, sino también, y, en, y que me, entendedme eh, en el mejor sentido de la palabra, que tú vendas tu empresa. O sea, que tú tengas unos, unos documentos de, de relación con bonistas, que tú tengas unos documentos subidos en tu página web, que tú tengas una comunicación, si no trimestral, al menos semestral, de cómo está yendo la empresa. Y a veces no es porque las empresas sean muy malas y no quieran dar explicaciones, es que mmm, no sé cuántos de aquí tienen una empresa. Van eh, pues como pollo sin cabeza porque hay no sé cuántas cosas que hacer en el día y, y, y no les da. Entonces, lo que hay que hacer es salir ahí. Entonces, es más cómodo pues tu relación con los bancos. Y muchas veces, además, sobre todo en estos últimos tiempos, los bancos vienen a visitarte a tirarte dinero a la cara. O sea, yo hablando con una compañía que no es especialmente súper gigantesca. Tienen 20 bancos llamándoles todos los días, entre comillas, para ofrecerles en la póliza el no sé qué, el no sé cuánto, las líneas de crédito, los avales. Entonces. Ante eso, te va a salir la la cabeza hablando con el regulador, tienes que contratar un, un bufete de abogados para el folleto y el no sé qué. Es complicado, es complicado. O, o ficharle o decirle a alguien, perdóname también la expresión, <risa> te
2: vas a comer el marrón de llevarte esto por el mismo dinero. <risa> claro. No, el, el, los miembros los tenemos puestos y, desde luego, además, los miembros están funcionando extraordinariamente bien. O sea, yo creo que desde la creación tanto de, del mercado alternativo bursátil como el mercado alternativo de renta fija y el crecimiento también de lo, del, del resto de tanto el mercado continuo como del IBEX, lo que ha permitido es eh, reducir la, la dependencia que tiene la, el, el, la, la empresa española de la financiación bancaria. Pero ahí. Eh, no solo es una cuestión de las alternativas de financiación, que es, import, que es muy importante, sino también es que España, como país y como economía, tiene que crecer mucho más. Es decir, el número de grandes y de medianas empresas tiene que ser muchísimo mayor que el que tenemos en este momento. Es decir, somos un país que tiene una base, como decía de al principio, de medianas y de grandes empresas ridícula en, en, comparación a, en comparación al total y si medimos con respecto a Europa. Con lo cual. Eh, si no tenemos esa, el, 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 no nos respalda el negocio real de las compañías, tampoco puede hacer mucho más la parte financiera, pues si no, no es, estaríamos continuamente gestionando ahorro externo y España desde luego pues no va a poder reducir ya ha reducido un poquito en los últimos años pero no va a poder reducir su, su dependencia la dependencia financiera que tiene del exterior, es decir, aquí tenemos comprometidos el 86 por el 80%, perdón, del, 80, el 80 del PIB en la, en, de, como posición deudora neta frente al exterior, entonces eso es lo que necesitamos revertir.
3: Yo el problema lo veo, me decía un amigo mío que es empresario que para seguir, digamos, imagínate, tiene 50 trabajadores, para tener el 51 se le montan, este en este caso es en Francia, porque justo somos vascos, está en la frontera con Francia, y tiene una empresa metalúrgica. Y para pasar a la 51 tenía que asumir unos costes sindicales. Eh, yo creo que el problema tenemos ahí, en la regulación que, que tenemos, que, que no nos deja crecer. Sí. Eh, hay una burocracia montada alrededor de la empresa, que es que no, no hay manera, ¿no? y eso
2: y eso perdona y eso y eso que el estatus de las sobre todo tanto en, en materia fiscal como también en materia eh, pues burocrática que que, ten, que tenemos eh, que tenemos en el en el País Vasco es mejor que el del resto de España Porque además el País Vasco lo que hizo lo que hizo fue, en términos la política la política fiscal apostó por atraer empresas pero no por atraer personas. La fiscalidad personal es una de las más altas de España. Sin embargo, la fiscalidad, la fiscalidad de sociedades, la fiscalidad real, la fiscalidad de, no, no tanto del tipo del impuesto a sociedades, sino de, toda la, de todas las cargas fiscales y burocráticas de, la, de las compañías es menor. Entonces, incluso en eso, este es, todavía es un poquito mejor. Pero en cualquier caso, en cualquier caso. Estamos hablando de que los saltos, es decir, el salto de 50 a 51, el salto de 200 a 201 y el salto de 500 a 501 son saltos que tienen unos costes brutales. Es decir, los tipos efectivos, los tipos efectivos de saltar de 50 a 51 es pasar de, pa de pagar un total de impuestos sobre el margen bruto del 49 al 51% y, de, y en el caso de pasar de 500 a 501, del 57 al 62%. Es decir, una compañía que se deje 62 euros de 100 brutos, de, del margen bruto empresarial,
1: es demasiado dinero. Muy bien, pues nada, muchas gracias por asistir. Muchas gracias.